0: jazz.
1: Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, la Panthère Rose. Pardon me, sir, but what are you looking at? Is that by any
0: chance the picture called the Pink Panther?
1: Il est sans aucun doute le saxophoniste le plus connu de tous les temps, loin devant Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins et Kenny Jay. Tout le monde a fredonné au moins une fois dans sa vie cette mélodie futée à la démarche féline. Pourtant, qui peut vous citer le nom du saxophoniste de la Panthère Rose, hein Alors là, celui-là, si vous l'avez, je me fais danseuse au Bolshoi. Eh bien la réponse, elle se trouve à bord du Paquebot France en 1963. Sur la passerelle, le commandant a donné l'ordre à la machine d'allumer les huit chaudières spécialement étudiées pour une consommation minimum de mazout. Elles vont transmettre au turbo alternateur la puissance nécessaire pour développer 160 000 chevaux et atteindre une vitesse de 35 nœuds. De retour d'un séjour à Paris où il a participé au tournage du film Charade de Stanley Donen, Henri Mancini s'accorde un petit plaisir. Avec sa femme, ils effectuent le voyage retour jusqu'aux états unis à bord du France, lancé seulement quelques mois plus tôt. Ans, Henry Mancini est le roi d'Hollywood depuis qu'il a composé les thèmes de Mr. Lucky, Days of Wine and Roses et surtout Moon River, la chanson phare du film Diamant sur Canapé. Pour Mancini, la traversée de l'Atlantique est un mélange de farniente, de plaisir et de travail. Car il se trouve, hasard ou coïncidence, que son ami, le réalisateur Blake Edwards, est lui aussi à bord. Avec son scénariste, ils ont prévu de plancher sur leur prochain film, qu'ils doivent réaliser prochainement à Rome. L'histoire d'un inspecteur nommé Clouseau, serial gaffer, ancêtre du Grand Blond ou de Mr Bean, lancé à la poursuite d'un mystérieux bandit surnommé le Fantôme. Alors, chaque jour, Blake Edwards et son scénariste s'enferment dans leur cabine où ils imaginent les scènes aussi cocasses les unes que les autres de leur future comédie policière. Elle s'appellera la Panthère Rose, du nom de ce diamant dont l'inspecteur Clouseau doit assurer la protection. Le soir, Edwards retrouve Henri Mancini et sa femme à l'heure de l'apéritif et forcément, on cause cinéma et musique. Sur le France, où tout a été conçu pour le confort et le bien-être, le personnel de la salle à manger des premières classes achève la mise en place des tables pour
0: le déjeuner. C'est dans ce décor que les passagers trouveront la meilleure carte de tous les navires actuellement en service.
1: Arrivé à New York, les chemins de Blake Edwards et Henri Mancini se séparent. Le premier repart pour l'Italie où il entame la production de la Panthère Rose et le second commence à travailler sur la musique. La musique, elle aura forcément quelque chose de très italien, comprenez, romantique, lyrique, un peu cliché. Et puis, il faut bien un minimum de luxe et de violonnade pour mettre en valeur la plantureuse Claudia Cardinal.
0: animal
1: tiger. Quelques jours après le début du tournage, Monsigny rejoint l'équipe du film à Rome. Il ne le sait pas encore, mais il va bientôt écrire l'un des plus grands tubes de l'histoire.
0: Qui sonne le
1: jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, la panthère rose. Lorsque le tournage s'achève, à Cortina, une célèbre station de ski à la frontière italo-autrichienne, Henri Mancini met la dernière touche à la bande originale du film. Outre les airs romantiques, légers, parfois burlesques qu'il a composés, il y a aussi ce gimmick qui revient à plusieurs reprises. Une montée chromatique de contrebasse et de piano qui laisse planer un parfum de mystère. Cette montée, elle accompagne la démarche féline du personnage de Charles Lytton, alias le fantôme. C'est lui qui court après la panthère rose, le diamant. Ainsi, au moment de composer un thème générique, Monsigny décide de développer ce motif, avec toujours cette idée de montée chromatique, comme si le fantôme gravissait des marches une à une et se faufilait dans l'obscurité, prêt à faire un mauvais coup. Pour cela, Monsigny imagine une mélodie, et immédiatement, il sait par qui il va la faire jouer. Un violon
0: hmm,
1: ça n'aurait pas marché. Encore Non plus. Non, celui que Mancini a en tête, c'est un saxophoniste ténor de Louisiane établi à Los Angeles. Il a 60 ans. C'est un vieux routier du blues et du rhythm and blues avec un bon gros son expressif. Et oui, félin quelque part. Son nom est Place Johnson. Et à l'époque, il est connu pour ses 45 tours ravageurs comme The Big Twist. Écoutez le son de son ténor et pensez au générique de La Panthère Rose. On s'y croirait. On comprend pourquoi Henri Mancini a tout de suite pensé à lui pour le générique de La Panthère. Alors, prenez une montée chromatique, ajoutez le ténor de Place Johnson, secouez dans un shaker et vous obtiendrez ceci. Pour qui sonne le jazz sur TSF Jazz Lorsque le film sort en 1964, le thème de la panthère rose est un immense succès. Il faut dire que pour habiller la bande-annonce et le générique du film, la production a imaginé ce personnage de panthère animé, Rose donc. Un personnage qui très vite aura le droit à sa propre série, avec toujours la musique d'Henri Mancini. De quoi marquer plusieurs générations de téléspectateurs et de faire du générique de la panthère rose l'une des mélodies les plus marquantes du XXe siècle. Depuis, pas un concert sans que le public réclame à Place Johnson de faire la panthère, ce à quoi il se plie de bonne grâce. Quant à Mancini, il verra son thème repris à tort et à travers. Pas une minute sans que quelqu'un, quelque part sur la planète, entonne son célèbre gimmick. Et en la matière, l'une des versions les plus bluffantes est sans doute celle de Bobby McFerrin, le plus agile et félin des chanteurs de jazz.
0: Papa,